0: En un País en Sintonía, ocho en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 8 de agosto, bueno, de cara a la celebración del Día de la Madre, una de las actividades más emblemáticas que todavía tiene otra fecha que no es, que no me gusta mucho, no me gusta nada. La verdad, el 14 tenemos día feriado. Y vamos a ofrecerles un programa este, eh, que para mí eh, reviste interés, importancia de esos que atraviesan los temas más estructurales y los desafíos más significativos que eh, tenemos como sociedad, virtud eh, a una gran cantidad de condiciones que en este momento son determinantes para definir qué tipo de futuro, si es que te, somos capaces de hacerlo conjuntamente, vamos a acometer entre todos. Hoy vamos a hablar de otro, de los temas más complejos, paradójicos, eh, refieren a contar con crecimiento económico, digamos que un poquito más que modesto, más que el resto de América Latina eh, o que la mayoría de los países de América Latina, pero con poca mm, capacidad para generar más fuentes de trabajo. Y eso es lo que vamos a analizar hoy con nuestro invitado Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás bien? ¿Ya estás mejor?
1: Hola, Vilma. Buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, sí, bastante mejor. Solo un poquitillo Ay, la voz. Más. Solo un poquitillo maso. la voz, pero no, no. Ya. Pero
0: con el cafecito se te va aclarando un poco más. Así es. Sí. Saludamos sí. Este, con muchísimo aprecio a don Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, una organización que se dedica a pensar, a escarbar, a escrutar sobre las condiciones del país y ofrecer productos de academia, productos sólidos, solventes, para eh, la formulación de políticas públicas, ojalá, ¿verdad?, que ello sea posible, en tanto nos centremos un poco en las tareas que debemos atender, y no solamente en los fuegos artificiales de cada día, que son muchos y muy buenos distractores. Don Ricardo monje ¿qué tal?, ¿cómo estamos?, buenos días.
2: Muy buenos días, doña Vilma, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá y compartir con usted sobre este importante tema que vamos a hablar
0: um, Usted Observa que hay atención sobre, hay buenas organizaciones en el país no gubernamentales o con cobijo gubernamental estatal, por ejemplo, como el Estado de la Nación, sin duda. Eh, eh, pero bueno, ustedes hacen un empeño significativo también. Usted observa que tenemos mucha distracción respecto de la atención que um, merecen los temas, digamos, más estructurales de, de las circunstancias nuestras, que siempre van los temas ahí de la coyuntura con los temas estructurales muy de la mano, eh, pero digamos ahora que está en, al frente de la uh, Academia de Centroamérica um, ¿tiene alguna uh, particular uh, angustia respecto de esto? Nosotros a menudo conversamos de estos temas y nos sentimos un poco apabullados
2: bueno, este creo que el país tiene extraordinarias capacidades para hacerle frente al tema de crecimiento económico y generación de empleo. Pero estoy con usted de que, lamentablemente, a veces, este, no sé qué nos pasa, de que le no le ponemos prioridad a lo que realmente debería tener prioridad y nos desgastamos como sociedad en muchos temas y en menores. Uh -huh. Y... Sin embargo, bueno, este la experiencia que hemos tenido en la academia a través de 54 años es que hay que seguir remarcando, hablando, explicando, planteando soluciones y, bueno, a veces nos escuchan y, y, y se dialoga sobre esas soluciones, se mejoran lo que podemos proponer y se llega a... A buen puerto. En este momento creo que el país está en una coyuntura en que necesitamos dialogar mucho, necesitamos estar abiertos a la crítica constructiva uh -huh. y a plantearnos soluciones y sobre todo algo que me parece que nos está faltando enormemente es aceptar hacer cosas diferentes. ¿verdad? Porque eh, muchas veces uno lo que observa cuando ve políticas o programas es que es casi más de lo mismo solo que con otros nombres y no nos queremos atrever ajá, ajá. a hacer cosas diferentes y sobre eso me gustaría que
1: hablemos. Sí, Exacto. Don Ricardo, qué, qué, qué interesante eso que usted está planteando. En un tema tan polémico como que la economía va bien, tenemos un crecimiento... Este, que se ha venido sosteniendo después de la pandemia pero que la economía sea incapaz de generar empleo ya eso de por sí a pesar de muchas de las explicaciones que nos han dado causa una reverberación de decir ¿por qué si vamos por un rumbo económico de crecimiento la economía no es capaz de generar empleo y más bien se si ha dicho insistentemente lo está destruyendo
2: bueno en ese sentido, dos cosas primero que nada. Este no es un fenómeno de Costa Rica, así es un es, fenómeno que es. se está viendo a nivel mundial. Después de la crisis financiera mundial de 2008, este, el mundo, sobre todo en los países desarrollados, pero también en vías de desarrollo, comenzó a observar que a pesar de la recuperación económica que se dio posteriormente, en, en, Al contrario censo de lo que se vio en otros periodos anteriores, la generación de empleo no iba paralela a ese crecimiento. Y entonces ahí hay varios aspectos que hay que analizar, y entre ellos están cambios estructurales que se están dando. Este, cada vez este, para crecer se requiere mano de obra más calificada, y bueno. En Costa Rica sabemos que no hemos hecho la tarea En incrementar significativamente La cantidad de conocimiento En hombres y mujeres desde hace ya varias décadas De manera tal que estuvieran listos Para lo que hoy día el mercado laboral está demandando Pero también tenemos que entender De que al menos en el caso particular de Costa Rica Tenemos una economía muy dual ¿verdad? Tenemos una economía que yo me a decir que un 15% lo, lo, la mueve zonas francas, todo lo que está relacionado al comercio exterior. Ese 15% crece a dos dígitos y el resto de la economía, que es donde está la masa del empleo, este crece ¿verdad? a tasas muy, muy bajas, ¿verdad? 2%, 3%. Entonces, estamos en una situación en donde no vemos que la economía que puede, o la parte de la economía que es intensiva en mano de obra, crezca a tasas que nos sirvan, entonces ahí hay que preguntarse qué nos está pasando, o sea, qué es lo que está sucediendo en esa parte de la economía. Y ahí hay varias razones de peso. Una es que este ha crecido enormemente el sector informal y no hay realmente apoyo uh -huh. para que ese sector informal sobre todo en el sector servicios este mejore su productividad se vuelva formal y genere fuentes de empleo, ahí, ahí tenemos un problema pero también tenemos un sector formal en el sector de servicios y quiero hablar básicamente del sector de servicios por dos razones es el sector más intensivo en, en mano de obra y si usted quita el sector servicios que está relacionado al comercio internacional Muchos estudios señalan de que la productividad del sector servicios que está para el mercado nacional mm -hmm. es sumamente baja. baja. Entonces, si usted tiene una productividad muy baja, su competitividad por ende es muy baja. Y las posibilidades de crecimiento son muy pequeñas. Entonces, si usted tiene posibilidades de crecimiento pequeñas, que es lo que observamos en la economía costarricense, obviamente la demanda de empleo cada vez Va a ser este menos, va a crecer menos. Entonces ahí un, un tema central es ¿qué estamos haciendo como sociedad para impulsar la mejora de la productividad en el sector de servicios, tanto el sector formal como el sector informal? Y ahí este, ahora recientemente el gobierno presentó la estrategia de empleabilidad. Eh, ya se me olvidó. Brete. Brete. Eh, sí, eh, Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano, Brete. Este, yo a mí me parece que va en la dirección correcta, pero me parece que es incompleta en el sentido de que aborda solo el lado de la oferta. Quiero, quiero reiterar esto. Es importante lo que ahí se plantea y podemos hablar de ella y dialogar si se puede mejorar o no. Es importante porque se quiere atacar parte del problema, que es cómo le incrementamos el conocimiento y las habilidades a parte de la población que no está logrando llegar a ocupar puestos de trabajo que están disponibles. Eso me parece muy bien. Pero, esa, pero estamos dejando de lado la otra parte, y es cómo apoyamos al sector productivo, que está creciendo muy poco, para que crezca mucho más y al crecer mucho más pueda generar importantes fuentes de empleo.
1: Uh -huh. en, el,
2: en el sector servicios se emplea casi el 65% de todo el trabajo uh -huh. de este país y el 80% de las mujeres. Si ustedes observan la encuesta de hogares este, o la encuesta continua de empleo, les dice que la masa de la gente que está desempleada son mujeres, que la masa de la gente que está desempleada está entre 24 y 35 Muchachos. años. Y Muchachos. Y también... Este, hay un montón de personas que tienen algún tipo de limitación
0: que no tienen calificación, cualificación que no estudiaron, que no se Esto, prepararon para maestro. el mercado y ya son adultos pero, Sí, pero, eh, pero, me gustaría como para porque claro, usted eh, elabora términos que a veces no son del manejo de todos eh, y, y es bueno como que podamos aterrizar cada una de ellas de esas circunstancias, lo que estamos diciendo es que eh, la, la la situación económica, ¿verdad? Decíamos al, al principio, virtud a uh, los crecimientos establecidos para América Latina, son un poquito mejores eh, uh -huh. los, los rangos de crecimiento para la economía de Costa Rica. Eh, en este tiempo y con estas condiciones, pues pareciera que 3,8 no, no está mal, no está mal, nos gustaría tener rangos de crecimiento mayores, eh, pero bueno, eso es lo que tenemos, pero si sí, mostramos, pese a que este es un debate instalado, eh, poca capacidad de crecimiento del empleo y hay 110 mil personas que no buscan ya trabajo, que ya, ya simplemente no, no buscaron más trabajo, o sea, es que uno puede decir que muchas personas de esas se pensionaron, pero lo cierto es que no encuentran una opción. Y lo que llama la atención, ahora virtud de que usted señalaba, el anuncio de la nueva estrategia, don Ricardo eh, Monje es que eh, cada gobierno, es que no recuerdo ninguno un, ningún gobierno que no haya anunciado una estrategia de empleabilidad. No, ha, no hay ninguno, de los que yo recuerdo que son bastantes. Eh, entonces... ¿Cómo podemos hacer más allá del planteamiento del problema, si usted nos explica que el problema es baja productividad y por tanto baja competitividad, para, digamos, ir un poco más allá y observar desde la política pública un esfuerzo, eh, tiene que tener mucho énfasis, digamos, político, mucho interés político que nos permita generar más empleo si la gente no va a estar preparada mañana, lamentablemente.
2: Bueno, este, precisamente ese es el principal problema. El principal problema es que la estrategia de empleabilidad está bien desde el punto de vista de estrategia como, como idea, pero eso va a mejorar las posibilidades de empleabilidad, sobre todo en mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que tenemos que hacer es reactivar la economía, tenemos que ayudar a las empresas. Y aquí quiero hablar de lo que yo les digo que es hacer cosas diferentes.
0: Uh -huh.
2: Este, El Estado de la Nación ha señalado más o menos, si si la memoria no me falla, no, no, no creo tener aquí el dato exacto, pero... Si la memoria no me falla, creo que había señalado de que en el país había más o menos como más de 30 sí. instituciones, que 37, apoyan, creo. Ah, okay, gracias. que apoyan al sector productivo. Pero vea, vea, vea lo que pasa. Lo que pasa es que se atiende y hablemos sobre todo de las pymes, que es lo que nos estaba interesando, que serían las que podrían generar este empleo. Se apoya a las pymes y usted comienza a ver que tenemos un INA que apoya este con su programa de apoyo de capacitación a las pymes, que el cual, dicho sea de paso, invierte el 15% del de presupuesto del de INA, ordinario y extraordinario, que más o menos son 20 mil millones de colones al año. Eso es la ley del sistema de banca de desarrollo Le manda al INA Invertir en capacitación y asistencia técnica A las pymes Pero no a cualquier pyme Es la pyme beneficiaria del sistema banca Para el desarrollo Por otro lado usted tiene un sistema Con el sistema de banca de desarrollo Donde hay muchos autores privados y públicos Llevando crédito Y otros servicios financieros a las pymes Pero si lo vemos fríamente No hay nadie, Ninguna entidad que esté coordinando esfuerzos para que pase lo que pasa en otros países que sí han dado el salto a crecer más.
0: ¿Pero ¿Qué? eso referiría a un Ministerio de Economía mucho no. más musculoso no.
2: o re... de dónde? A eso voy. El punto medular es, usted tiene que poder coordinar esfuerzos interinstitucionalmente eso solo se puede hacer desde la Casa Presidencial. Ya la OCDE lo ha dicho y ya les voy a decir cómo, cómo uh -huh. es que hay que hacer eso. Porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ustedes le pueden preguntar a la gente del sistema de banca. Yo estuve ahí hasta marzo de, la, de este año en el Consejo Rector por dos años. Le pueden preguntar a la gente del Lina, hey, Gastamos el 15% de ese presupuesto del INAH. 20 mil millones de colones al año. Pero no sabemos... ¿Cuántos de los beneficiarios que el INA ha apoyado con cursos, capacitaciones, realmente son beneficiarios del sistema de banca? ¿Y si reciben o no reciben financiamiento? Así no
0: podemos trabajar. ¿Y por qué no sabemos eso? ¿Por qué porque, no saben ustedes porque no, porque eso? Si, si uno es el INA y el otro el es sistema de banca de desarrollo, ¿cómo no se comunica? No hay
2: una instancia superior que coordine, monitoree y evalúe las programas y políticas de este país. La OCDE ha llamado a esa ...institucionalidad, y no que, cuando hablo de institucionalidad no estoy hablando de ni un solo funcionario más.
1: estoy hablando... De crear una nueva institución.
2: No, no estamos hablando de eso. Estamos, la OCDE le llama a esto centros de gobierno. Estamos hablando de un Consejo Nacional de Productividad y Competitividad... ...que no requiere contratar a nadie, excepto tal vez un director ejecutivo... ...pero, pero se podría contratar hasta de los mismos puestos que tiene la Casa Presidencial... Estos consejos de productividad o competitividad que existen en diferentes países, generalmente son presididos por el presidente de la República o el primer ministro. Tienen generalmente dos comités, un comité ejecutivo, que de ahí son los ministros y presidentes del ramo que tienen que ver con esos temas, y un comité que es... Técnico en donde se recibe asesoramiento permanente ¿verdad? para atender los problemas de productividad y competitividad, recursos humanos, desarrollo de clústeres, apoyo a las pymes, etcétera, etcétera. Pero la esencia de estos eh, consejos es que la gente que está en la parte técnica es nombrada y es un honor estar ahí, entonces no hay que pagarle los cinco, y los que están en la parte ejecutiva no hay que pagarles nada porque son los ministros de presidencia la, pero es un consejo diferente al consejo de gobierno porque está especializado en llevar a cabo una agenda que promueva la productividad, la competitividad uh -huh, el empleo uh
1: -huh.
2: y eso no se logra si esa agenda no se hace y la máxima autoridad política llama a cuentas a los ministros, a la gente que está en el Consejo Rector del Sistema Banca al presidente del INAH y le dice señores, porque es que no estamos coordinando? porque no sabemos si la gente que hay que apoyar en el sector agrícola, manufacturero de servicio de pymes, en las zonas rurales realmente que están recibiendo crédito y necesitan acompañamiento lo están recibiendo y si es de calidad y si eso está dando resultados ah, por eso uh -huh. le decía que este esfuerzo no es solo de coordinación es coordinar es monitorear, es darle seguimiento a lo que se está haciendo, y lo más importante, evaluar el impacto, poder decir si eso está moviendo o no moviendo la aguja.
0: Entonces, eso no lo tenemos. una gestión gerencial que ordene y diga, aquí esto hay que hacerlo y les doy tres meses para entregármelo, eso, digamos... No está pasando de la retórica, me parece, ¿verdad? Porque eh, se supone que eso es lo que tenemos ahora, que es diferente de lo que había antes según lo que el Ejecutivo plantea. Entonces, no entiendo bien cuál es nuestro nuestra traba. Es decir, nosotros tenemos un buen crecimiento económico, pero no generamos suficientes empleos. Ya sabemos que tenemos una masa de personas que no se prepararon, que nunca van a poder ser parte de un trabajo bien calificado, bien pagado, pero tenemos una cantidad de otras personas que son jóvenes o que son mujeres, que están preparadas, que todavía no acceden a ese mercado laboral. Uno tiene ahí una, una um, paradoja, um, y no sé si esto es falta de entendimiento de las condiciones que nos pueden llevar hacia el establecimiento de este consejo que usted plantea como una alternativa... Que está,
2: el sí, el que está en la Asamblea Legislativa. Y se han Asamblea intentado, se han intentado hacerlos. Que fue elaborado por expertos que contrató el BID basado en la experiencia de un caso relativamente exitoso de ese consejo que fue en el gobierno doña Laura Chinchilla... Uh -huh lamentablemente ese consejo de doña Laura se crió por decreto y después ya no se continuó pero, pero hay un proyecto de ley que recoge todo eso que está eh, socializado con actores académicos, políticos con el sector empresarial este lo estuvo impulsando mucho doña Silvia Hernández en el gobierno pasado en la asamblea legislativa pero todavía no, 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 no llega a plenario a ser discutido y en varios estudios de la OCDE, del Banco Mundial, del BID, se le dice al gobierno y se le recomienda que pase ese proyecto de ley para que comencemos a contar con una herramienta de gestión, como usted muy bien lo señaló, que nos permita trabajar. Ahora, déjenme hacerle una aclaración, porque, doña Mirma, usted decía que crecemos relativamente bien. Yo diría que no, con todo respeto. Mm. No, es que vea, crecemos un 4.2, se está diciendo ahora el Banco Central va vamos a llegar sí, sepa, y uno aplaude después de la crisis pero si usted coge ese 4.2% U y usted lo analiza dividiendo lo que es el crecimiento de todo lo que es comercio exterior que es ese 15% de la producción y el otro 85% de claro, crecemos 4.2% porque ese 15% está creciendo, está creciendo mucho, quiere decir que el resto está creciendo un 2%,
1: pero don Ricardo con eso no vamos es,
2: a ese es el lado. problema que hay que eh, dime, separarlo, nada
0: más cerrar esta idea sí. para ir a una pausa, para,
2: para que el país pueda duplicar el ingreso per cápita en 10 años hay que crecer a una tasa del 7%, ajá uh -huh. Eh, esta es una famosa regla que hay en Mataná, se llama la regla del 72. Entonces, si yo crezco un 7%, en 10 años automáticamente yo duplico mi ingreso. Si usted se pone a ver cómo países como Irlanda, como Singapur, como Corea, como Taiwán, o sea, cómo países relativamente pequeños lograron dar el salto a un país este, de ingreso alto, lo hicieron porque crecieron durante una o dos décadas a tasas de claro, 6, 7, Por eso a China le preocupa
0: mm. tanto las tasas de crecimiento Exacto. actuales. Crecer al
2: 4.2%. Y esos 4.2% no per cápita. ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando, si yo lo pongo en términos per cápita, todavía es menos. ¿eh? Entonces, la brecha que tenemos entre la meta que deberíamos tener, que es un 7. Se va Y lo que tenemos hoy día es más del doble. Entonces, yo 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 digo No está mal lo que estamos creciendo En términos de lo que le ha pasado al mundo Pero con eso Es un crecimiento precario, claro Y no vamos a generar empleo Entonces, la, la idea es ¿Cómo hacemos para, para empujar? Y sobre eso podemos hablar Porque hay metodologías que tampoco estamos empleando apropiadamente Para ayudar al sector productivo uh -huh. a crecer más
0: 8.23 de la mañana Don Ricardo Monge Es presidente de la Academia de Centroamérica Nos acompaña esta mañana ya volvemos. Colombia. Con un país en sintonía son las 8 o 26 minutos de la mañana. Conversamos con el presidente de la Academia de Centroamérica, don Ricardo Monge, a propósito de eh, la paradoja del crecimiento económico menos eh, o versus la circunstancia de no poder generar eh, mayor empleo. Ya don Ricardo nos puso los puntos sobre las IES y eso me parece muy importante y se lo agradecemos en torno al tema del crecimiento. Pues el crecimiento es limitado, es precario. Eh, pero en todo caso, entonces aún más, porque eh, la generación de puestos de empleo eh, no puede corresponderse ni con la expectativa del crecimiento actual y menos
1: con lo que no estamos logrando hacer. Don Boris, Ricardo, quería... Sí, a mí me gustaría preguntarle para poder entender. Datos de esta semana nos dicen estamos recuperando la llegada de turistas al país. Estamos casi en 2.9 millones de personas que están llegando. Costa Rica es líder en la atracción de inversiones en innovación y tecnología. Porque atraemos muchísimo, atraemos mucho en función del, del tamaño de nuestra economía. Uh -huh. Estos dos motores, uno más afincado al motor interno, que sería el turismo, y el otro a la atracción de inversiones, no logran en esta coyuntura la posibilidad de generar empleo. Así, ah, claro. No,
2: no, por, por supuesto
1: y. Pero no es suficiente según lo que usted nos ha dicho
2: No es suficiente porque Por el lado de la inversión extranjera directa La llegada de estas empresas Este demanda Más recurso humano calificado Que es el que no tenemos ¿verdad? En una tesis que yo tuve el gusto de participar ahí dos estudiantes muy buenos de la Universidad Nacional Ellos hicieron una estimación de cuál era la brecha En recursos humanos en zonas francas eh, Si no me equivoco, para en promedio Durante los últimos cinco años Ya esa tesis está publicada eh, en la UNA Y ellos estimaron que, si la memoria no me falla es, Teníamos 35 mil
0: uh
2: -huh. de trabajo menos eh, o sea, el exceso de demanda sobre oferta era de 35 mil puestos. Eso quiere decir que en este momento habría posibilidad de generar 35 mil empleos inmediatamente. Pero no lo generamos porque no tenemos el recurso humano calificado. Entonces, está muy bien seguir trayendo inversión extranjera directa, por supuesto. Pero, pero, necesitamos hacernos la pregunta de cómo vamos a cerrar esa brecha de oferta de recurso humano calificado para aprovechar aún más uh -huh. eh, porque ahí corremos el riesgo de que si no lo hacemos bien se nos puede encarecer tanto la mano de obra calificada en Costa Rica que ya perdamos ventaja comparativa claro, por
0: supuesto, porque si nosotros no logramos tener recurso humano suficiente por muy buenas capacidades de atracción de inversión extranjera directa que tengamos, que además tenemos una gran interrogante sobre lo que está pasando en ese sector en este momento eh, ¿cuáles empresas y con este volumen, con este tamaño que tenemos nosotros, es que hay que considerar el tamaño que nosotros tenemos virtud a otras eh, posibilidades de otros países y otras regiones del mundo eh, ¿quién va a, a, a venir, verdad? para mm, las instalarse. posibilidades sí, para instalarse y sobre todo considerando que hay eh, esta mm, decisión que es muy loable de tratar de establecer zonas o eh, empresas en zonas eh, deprimidas como las costas y las líneas fronterizas los territorios fronterizos pero si tenemos ya un mmm, mmm, exceso de demanda de 35 mil personas sobre las posibilidades, pues evidentemente es muy difícil. Ahora bien, lo que estamos hablando no es incluso de fortalecer la zona franca, es de fortalecer la otra parte. Y ahí a mí me parece que es muy interesante contar lo que ustedes han estado haciendo para observar cómo fomentar eh, en los servicios, ¿verdad?, que requieren tal vez menos cualificación, pero que también son, digamos, una parte pujante de la provisión eh, económica del país, del desarrollo económico, cómo potenciar eh, más capacidades en los servicios menos eh, sofisticados, porque Eso es. parece que ahí nosotros tenemos una alternativa.
1: Por allí mi señalamiento del turismo, ¿correcto, Con Ricardo? Correcto. Vea, en el caso
2: del turismo... El turismo tiene la gran virtud ¿verdad? de que es una actividad que impacta enormemente a muchas otras actividades, ¿verdad? Este, y desde ese punto tiene muchos encadenamientos. Este. En ese sentido, hay una política importantísima sería eh, desarrollar y fomentar clústeres turísticos. Pero el fomento de clústeres turísticos, y para darle la idea sencilla, usted tomaría la cadena de valor del turismo, ¿verdad? en todos los procesos, todas las etapas, y lo que hace un clúster es simple y llanamente identificar los cuellos de botella que hacen que no, no crezcamos tan rápido en ese campo, y atenderlos Y los clústeres siempre son este, organizaciones que son manejadas por el sector privado, pero son alianzas público-privadas. Hay muchos países en el mundo sumamente exitosos en este campo. Costa Rica tiene como seis años de estar intentando el desarrollo de un programa nacional de clústeres, sobre todo en el gobierno pasado. Pero, de nuevo, empujamos la creación... Se quedó
0: un poco corta. No, Con por los eso. Los clústeres turísticos este, son... Uh, ah, okay. posibilidades de encadenar de encadena siempre. regiones Correct regiones para
2: piense en que usted dice yo tengo la actividad de turismo de hoteles este de todas las actividades conexas de que hacen los turistas y usted se pregunta bueno pero yo podría entonces fomentar que todos los productos agrícolas que yo demando en vez de importar algunos o comprar algunos fuera de esta región me los provean productores de esta región o sea to, toda la actividad ah okay okay no
0: encadenan
2: las regiones, no. claro. Exacto. Véalo en el caso de la agroindustria, por ejemplo. En una actividad agroindustrial, usted tiene desde el agricultor que comienza a producir y a sembrar y demanda un montón de servicios. Eh, hasta el alquiler de tierra, así si es el caso ¿ah? A sí. la producción mm. agrícola Y posteriormente Esa producción agrícola pasa a la industria Que es la manufactura Y después eso ya. se va sí. al mercado claro. Todo ese proceso se llama una cadena sí, de valor eh,
0: Exacto en, 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 cada, en cada región exacto. Lo cual digamos segmenta eh, Y hace que el productor Pequeñito pueda llegar cerca No tenga que pues, Piensa o sea, en una en... cadena
2: Yeah. Y, y los eslabones de la cadena y lo que hace fuerte la cadena. Uh -huh. En Costa Rica, por ejemplo, en turismo, somos muy exitosos, pero si usted habla con el sector turístico, le va a decir mire yo tengo deficiencias en internet en tales regiones, yo tengo deficiencias en claro. servicios, mm -hmm. yo yo podría desarrollar más de demanda de recurso humano, este sí el recurso humano hablar inglés, por ejemplo, cosas por el estilo, ah, ¿eh? este, etcétera, etcétera. Entonces, una política de clúster significa que los empresarios se organizan del sector de clúster, del sector de turismo, y le piden ayuda al gobierno claro, de qué tiene que quitar. Vamos a este
0: utilizar problema. el, eh, el, el eh, ejemplo que planteaba Boris entonces, y que usted señala, que es el de turismo, para establecer nuevamente que lo que se requiere... Y ahí ya cuando se dice que es que con, con tal vez con un proyecto de ley, porque la verdad que no es cierto, digo estrictamente hablando, porque usted decía que doña Laura Chinchilla tenía un consejo similar. Entonces, lo que se requiere es establecer un Consejo Nacional de Productividad, ¿verdad? Puede tener ese nombre u otro parecido en la Casa Presidencial, ¿verdad? Que oriente esa definición, ya lo hará el turismo, ya lo harán otros sectores, pero requieren hacerlo desde la política pública, ah, claro. porque lo que estamos diciendo es que no podemos esperar a tener la capacitación, la educación eh, a punto para contar con recursos sumamente calificados para seguir llenando ese sector que ya es un brazo fuerte de la economía, que uh -huh. es la zona franca, sino el otro ¿Verdad? El que se llama el sector definitivo es que, que se llama, Ayer, sí. sí, ¿verdad? El régimen definitivo eh, que es donde está la mayor cantidad de gente que necesita trabajar y ganar mejor uh -huh. y tener mejores condiciones. Ahora esto va de la mano de muchas otras, ah, eh, sí. digamos, definiciones, porque el país brinquea en lo mismo. Entonces, Ve, vea por ejemplo
2: eh, en países más uh -huh. avanzados que nosotros. Se apoya a las empresas en todo lo que es el esfuerzo emprendedor a través de diferentes actividades. Eh, reducirle la tramitología facilitarle el acceso al financiamiento brindarle capacitación brindarle asistencia técnica eh, mejorarle la calidad de los productos o el servicio que producen eso se hace a través de centros de desarrollo empresarial Costa Rica tiene seis centros de desarrollo empresarial que hoy día pertenecen a Lina, antes eran del Make, ¿no? pero con seis no hacemos gran cosa porque la masa de esos seis está uno en cada provincia en un trabajo en el que yo participé para CENPROMIPE y el Ministerio de Economía hace como tres o cuatro años, una de las preguntas que nos hicimos era cuántos ocupamos en Costa Rica. Ocupamos aumentar en 22 la cantidad de esos centros de atención integral. Sí. Es decir, esos centros lo que hacen es atender de manera integral a las pymes a los emprendedores y se les hace un diagnóstico y se les dice, bueno, usted lo que necesita es financiamiento usted necesita capacitación asistencia técnica mejora en la calidad ok, tenemos todas todas las instituciones públicas y privadas que lo pueden ayudar pero la pregunta es ¿quién coordina en Costa Rica que esos servicios públicos y privados le lleguen a ese empresario de manera conjunta Nadie. ¿Quién? nadie Nadie. No, en Costa Rica nadie. Entonces, vea, eh, le voy a dar otro símil. El caso de la inversión extranjera directa es importante por los encadenamientos productivos con pymes nacionales. Nosotros en la Academia de Centroamérica terminamos recientemente un estudio y se lo entregamos a las autoridades sobre los encadenamientos productivos en la cadena de valor de ciencias de la vida, que es lo más grande mm. que tenemos, todo lo que son mm. dispositivos médicos, médicos y servicios corporativos también. Y entonces hablamos con las multinacionales y con las pymes, vimos el desarrollo de esos encadenamientos, han crecido, pero no a nivel que quisiéramos, ¿verdad? lo cual sería también un motor para jalar más pymes. Y entonces cuando nos fuimos adentro a hablar a las pymes y preguntarles qué les falta, lo que le dicen a uno es acompañamiento, nosotros tenemos que ir a tocar cada puerta ¿verdad? Para pedir ayuda. Es un si esfuerzo eras.
0: titánico, agotador.
2: Pero vea lo que nos dicen, y las mismas multinacionales no lo dicen. Sin embargo, una multinacional, cuando existía la triada Comes pro Comer, Cinde, ¿verdad? nada más tocaba la puerta de Cinde y se le resolvían mm. los problemas. Entonces, ellos nos decían, ¿por qué no tenemos algo similar para las pymes que se quieren encadenar? Y las apoyamos de manera... Sistémica, integral Pero eso sí, para eso Ya la OCDE nos dice Si usted no tiene un Consejo de Productividad y Competitividad ¿Quién coordina? ¿Quién monitorea? ¿Quién evalúa? Que esos esfuerzos se van a llevar a cabo
1: Don Ricardo Yo sé que tenemos que esperar A tener el recurso humano calificado Preparado Y demás, pero ¿Cómo están viendo Ustedes la solución De la coyuntura de generación De empleo en el agro en las pymes, en el turismo ya lo explicó un poco más, y cómo están analizando ustedes la advertencia que nos hace la Cámara de la Construcción de una especie de parálisis en la obra pública, porque eso también genera empleo en esa masa crítica que ocupamos, porque no solo podemos esperarnos a que tengamos la mano de obra calificada para la inversión extranjera directa en innovación y en tecnología que estamos trayendo.
2: Eh, ahí hay dos temas que creo que son importantes el primero es que no tenemos una política de
0: apoyo tenemos problemas con el audio de don Ricardo así don Ricardo. que ya vamos a mejorárselo okay.
2: este, la, la primera es tenemos este, el problema de que no tenemos ninguna política seria ¿verdad? de atención de la informalidad, pero no estoy pensando en la informalidad del empleo, porque recuerden la informalidad tiene tanto el lado del empleo como el del empleador. Estoy pensando en los empleadores. Deberíamos tener una política de apoyo a esas pymes que están en el sector de la informalidad, que sobre todo es servicios, para ayudarlos a mejorar sus condiciones productivas, pero condicionado a que ellos pagan parte de esa asistencia y condicionado a que ellos aceptan un programa para volverse formales esto ya se ha implementado en otros países con éxito si hiciéramos eso aumentaríamos las posibilidades de generación de empleo en ese sector y ahí usted no tiene que preocuparse mucho de la capacitación de recurso humano porque por el momento no es mano de obra altamente calificada Exacto, lo que está que Claro. Mandable. el punto
0: es cómo aprovechar eh, entendiendo que la capacitación, y decíamos eso hace un rato, ya eh, se tarda, y la educación, cómo aprovechar la oportunidad de que somos una economía de servicios, pero no solamente de servicios para los dispositivos médicos de la zona franca, sino este en el mercado interno, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa para que mm, don Ricardo Monge, de la Academia de Centroamérica, presidente de la Academia, nos pueda referir unas experiencias de éxito que pudieran ayudarnos a nosotros a entender por dónde transitar. Claro, siempre y cuando exista la um, determinación política necesaria para orientarnos en este sentido, porque las necesidades de la empleabilidad y de la mejora en la calidad del empleo son ya. Ya venimos. Colombia con un país en sintonía 842, don Ricardo Moje, presidente de la Academia de Centroamérica. Las soluciones ya están dadas, es decir, hay otros países que van más adelante y para ello también formamos parte de la, de la OCDE para aprender de mejores prácticas. Eh, otras soluciones que ustedes hayan observado respecto del dilema de cómo generar fuentes de trabajo eh, que puedan tender a la mejora de la calidad de vida a la mejora de la formalización entendiendo además que eso implica muchos ejes y hay que trabajar, bueno el tema todavía no resuelto aún con las cuotas de la seguridad social por ejemplo, en fin otras, pero cómo hacer para eh, mejorar eh, la provisión de servicios de la informalidad ...o de la economía informal... ...sobre todo en estamentos... ...que no son los más calificados.
2: De, en primer lugar... Eh, debemos entender de que hay que eh, identificar claramente cuáles son las circunstancias que hacen que esas empresas estén en la informalidad y no es solo tramitología, o sea la tramitología es parte ¿verdad? pero entonces ahí en ese caso sería importantísimo identificar cuáles son esas empresas identificar además cuáles tienen potencial de crecimiento porque no es apoyar a todas las empresas usted va a tener empresas de subsistencia, eh, empresas Empresas de forma de vida, que posiblemente ese tipo de empresas, por más que usted las ayude, usted no las va a hacer crecer y generar empleo. Ajá, ajá. Pero usted puede identificar empresas de oportunidad, de gente que sí quiere crecer. Y esas son a las que hay que apostarle con apoyo, con financiamiento, con asistencia técnica. Pero hay, hay, otro te hay un tema paralelo a todo eso, y es el hecho de que muchas de las cosas que hemos hablado no se ejecutan porque se dice que estamos en una crisis fiscal, que no hay recursos. Pero el problema es que cuando uno ve la forma en que en Costa Rica se reduce el presupuesto, o sea, se trata de ajustar, ¿verdad?, para este, de poner un poquitico en orden las finanzas públicas, se hace mucho como reducción de gasto parejo, a todo el mundo y a mí me parece que ese es un grave error nosotros deberíamos pensar estratégicamente y entonces si en materia de estrategia pasar de seis cides a tener 10 cides 15 cides es importantísimo, deberíamos premiar ese esfuerzo y reducir el gasto en otra cosa que puede esperar e esa discusión yo no la veo y a mí me parece que es fundamental que, que, que se haga verdad y Además de eso Una vez más ¿verdad? Si no nos organizamos Para que nosotros Las políticas que se diseñan Y se implementan Se puedan monitorear Y se puedan evaluar Vamos a seguir en lo mismo Usted me hacía una pregunta al inicio Y era que este programa de empleabilidad viene desde hace varios gobiernos sí. Entonces yo le devuelvo la pregunta ¿Cuántos de esos programas Se han monitoreado Y se han evaluado en Costa Rica? Ninguno porque no tenemos la institucionalidad para hacer eso. Y parece mentiras, pero yo a veces creo que es que no queremos tenerla. Porque este, eh, si usted observa, eh, ya hay países aún en América Latina que van más avanzados que nosotros. Chile es un caso donde muchos programas y políticas públicas reciben financiamiento del Estado. Sí, si, solo sí, si, llevan acompañado una evaluación de impacto. Y si el impacto no se demuestra Que fue positivo Este no se le da más financiamiento Pero aquí vea, seguimos gastando Y perdón, vuelvo a este mismo ejemplo de Lina, 20 mil millones de colones Gastamos anuales No hay ninguna evaluación de impacto De que estemos realmente ayudando a las pymes Que hay que ayudar Yo me pregunto, de todas las empresas Que se han apoyado con esa suma de dinero por año ¿Cuántas logramos hacer crecer? ¿Cuántos empleos se generaron más Con ese apoyo? No tenemos la menor idea. O sea, nosotros damos crédito, nosotros apoyamos con esos esfuerzos, nosotros tratamos de desarrollar encadenamientos productivos, etcétera, Pero como no monitoreamos ni evaluamos nada, entonces nosotros no sabemos si lo que estamos haciendo tiene resultados positivos o no eh, para decir apoyemos más este, esto no, o mejoremos esto. Entonces... A mí me parece que parte del problema que tenemos es que no queremos cambiar la manera en que gobernamos. Ajá,
0: claro, claro. Sí, es, es obvio que, que seguimos, eh, digamos, cojeando del mismo lado. Eh, lo que uno observa, y creo que eso es un poco lo que le pregunté al principio, cuál era su, su ánimo respecto de si este es un país que logra... Eh, cualitativamente avanzar en decisiones de política pública para mejorar es esta sensación de que mmm, logramos hicimos lo, lo más difícil y no no logramos luego darle continuidad a nuestros esfuerzos, creamos una institucionalidad, basta en muchos casos desordenada también es cierto, tenemos dinero, no sabemos gastarlo bien, no sabemos invertirlo bien y entonces uno tiene esta sensación, y se lo digo porque recuerdo cuando la Academia de Centroamérica hizo un trabajo muy, muy pulido para definir cómo había que gastar los recursos del canon de la TCM. Ahí estamos, ahí estamos. Lo que me dicen es que eso se va a gastar en cualquier cosa, ¿verdad? En cositas, uh -huh. en pequeñeces. Y resulta que, entonces, los esfuerzos vertidos... Eh, por el Estado de la Educación, por el Estado de la Nación, por eh, eh, la Academia de Centroamérica, por otras organizaciones de esta característica, no nos llevan, y, y no nos van a llevar, porque si vamos a inventar un partido político para que sea el taxi nuevo del próximo proyecto político, que a uno se le antoja, eh, no vamos a entender esto, de la planificación de la política pública con la seriedad que el momento requiere y vamos a seguir distribuyendo pobreza, desigualdad y falta de oportunidades, don Ricardo y
2: lo más triste es que usted dijo algo muy cierto ahora somos miembros de la OCDE entonces, yo, el símil que le hago a mis alumnos es muy sencillo. Es como estar en primera división, solo que estamos en el sótano, en la Y banca. la meta es comenzar a subir, ¿verdad? Pero tenemos entonces que aprender de cómo trabajan los países de la OCDE, ¿verdad? Y si no queremos trabajar como ellos, seguiremos siempre en el sótano, así de simple. Hay una, una cosa que usted dijo... Eh, doña Vilma yes, Que usted dijo Cuando el gobierno de Doña Laura Se pudo llevar a cabo Ese esfuerzo de Ese consejo La razón de por qué Tiene que ser por ley Es para evitar Que pase lo que pasó que Imagínese que cuando, cuando llegó el gobierno De don Guillermo Solís No solo cogieron El consejo de Que había creado Doña Laura Sino que lo partieron En tres a pesar de que el mismo BID que había venido apoyando ese esfuerzo con doña Laura, les dijo que no, que, que, que ese era un grave error, que más bien que había que consolidarlo, ¿verdad? Y bueno, ya después el, el gobierno del señor Alvarado ya prácticamente no tenía casi consejo y hoy día no lo tenemos. Entonces, si no se pasa por ley y no se establece ¿verdad? que ese consejo debe ser dirigido desde la casa presidencial, cómo debe estar organizado, eh, cuáles son los temas estratégicos, no vamos a movernos en la dirección correcta porque entonces cada gobierno que llega va a quererse organizar como quiera.
0: O sea que obligar al liderazgo político entonces. Bueno y Hay que pero, obligarlo.
2: Pero ya lo hicimos antes con el Consejo de Gobierno. Hace cuántos años tiene Costa Rica por ley un Consejo de Gobierno. Nada más le hago una pregunta imagínese si no tuviéramos una ley que mandara un Consejo de Gobierno, ¿cómo sería esto? <ríe> porque la ley le manda al presidente tener que sesionar todas las semanas con... lo que pasa es que hay una gran diferencia entre esos dos consejos, ¿verdad? En el Consejo de Gobierno llegan todos todos los ministros de los presidentes ejecutivos, entonces es como escuchar la, las cosas más problemáticas que están en ese momento. Este otro es estratégico, este otro es para formar una agenda que nos ayude a dar el salto a un país de mayor nivel de ingreso, un país de mayor bienestar. Ese es el objetivo de este consejo. Y la experiencia mundial nos dice que efectivamente así es como trabajan los países serios. ¿verdad? Es una lástima que teniendo Ese proyecto de ley en la asamblea legislativa No lo aprobemos Porque ya hasta pasó por las comisiones Que tenía que pasar ¿verdad? Ojalá que, que, que lo empujen ¿verdad? Pero a mí me parece que si pudiéramos Comenzar a ordenarnos en ese campo Podríamos comenzar a tomar Muchas de las políticas que tenemos por ahí Y coordinarlas y evaluarlas Apropiadamente y ponerlas A trabajar como se debe Es que es demasiada la cantidad de esfuerzos Que hay en el país pero todos dispersos
1: sí. Sí, hay muchos hay muchos esfuerzos, pero no llegan a la concreción. Don Ricardo, y si no pasa esa ley, recuerdo muy bien todos los foros que se tuvieron que organizar para poder crear este consejo en el marco de las buenas prácticas de OCDE, ¿qué tenemos que esperar? Porque es que la coyuntura ¿verdad? nos sigue dañando lo estructural.
2: Ah, no, no, totalmente. Eh, a, ayer estaba leyendo un reporte del Fondo Monetario Internacional donde cogieron los países de América Latina que están convergiendo más rápidamente a los niveles de bienestar de Estados Unidos y de países como los de la OCDE. Y de ahí me llevé la grata sorpresa de que Costa Rica está en el grupo, pero de ahí no tan grata sorpresa de ver que Chile, Panamá y República Dominicana nos están sacando una distancia muy grande en la velocidad de esa convergencia. Bueno, si uno se pone a ver, Chile tiene este tipo de consejos, eh, Uruguay es otro país que está avanzando mucho en ese campo, Entonces, lo, 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 que, lo que uno tiene que preguntarse es, ¿qué están haciendo otros países que están moviéndose más rápido que nosotros? ¿verdad? Bueno, parte de lo que están haciendo, muy muy importante, es ponerse a trabajar como trabajan los países más desarrollados, ¿va? Eh, como usted muy bien lo dijo, doña Irma, de manera coordinada, seria, eh, con reglas claras de cómo tenemos que gastar, eh, y sobre todo, perdón que insista, pero esto es fundamental, si nosotros no evaluamos los programas y las políticas públicas, vamos a seguir gastando el dinero ...a la libre y a la alegre. Yes. Es increíble la suma de dinero que se gastan. Le voy a dar eh, un último dato. En este proyecto brete, que le llamaron así el gobierno, una pregunta que yo me hago es, ¿dónde está ahí planteado el monitoreo, la evaluación de impacto? Se van a gastar 3.5 billones de colones en esa iniciativa. Bueno, y, y, y la pregunta es, en los dos gobiernos anteriores que hubieron iniciativas similares, ¿cuántos empleos se criaron? No hay datos sobre eso. Entonces, no, yo no gano mucho que a mí me digan que van a haber 220 mil personas que asistieron a la plataforma y se capacitaron. Si no puedo monitorear a esas personas para ver cuántas de ellas consiguieron trabajo, porque en última instancia no las capacito para que se vayan a la casa, las capacito para que entren al mercado laboral. Entonces, yo necesito tener las herramientas que me permitan monitorear y evaluar para ver si eso funciona o no. Claro,
1: se dieron las capacitaciones, pero si ¿sí el mercado no los logró absorber...
2: Pero ni siquiera sabemos si los absorbe o no, porque no monitoreamos ni evaluamos. No, no
0: sabemos nada. Y hoy
2: día... Con, en la era de la computación electrónica este sería el colmo que no le podamos dar seguimiento a esos beneficiarios de si ellos van a llegar a aplicar por y con su cédula y de todo, es posible luego poder darse cuenta con solo meterse al registro de la caja si esa persona después de que se capacitó entró o no entró a trabajar al sistema formal, es tan simple como eso
0: Muchísimas gracias don Ricardo Monje, Presidente de la Academia de Centroamérica en eh, la circunstancia del desconocimiento eh, que tenemos respecto de temas como estos, que son muy estructurales, eh, no, nos ha dado una lección muy interesante, eh, sobre todo de por qué es que seguimos siendo eh, incapaces, incapaces. Y si un... Nosotros lo decimos siempre, don Ricardo, si un sistema, en este caso si la democracia no logra resolver, eh, las personas están dispuestas... A cualquier cosa, a cualquier cosa, porque no se le resuelven sus problemas, no se le llenan sus expectativas, no se le brindan proyectos de esperanza para poder sacar adelante su proyecto de vida y, por lo tanto, eh, unos muy pocos logran acceder a mejores condiciones y ahí estamos abonando una situación muy incierta, de, de futuro cercano. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Ricardo.
2: Con todo gusto, ha sido un verdadero placer.
0: Sí, Muchas gracias, que tengan
1: un lindo día. Del
0: trabajo de la Academia de Centroamérica sobre eh, el canon eh, de limón y cómo deberíamos aprovecharlo para traerlo a valor presente. Vamos a volver a hablar sobre eso. Pásenla muy bien. Hasta mañana.